0: Hello， 欢迎收听田园商业的频道，我是徐慧安，你也可以叫我毛家妹。现在是二零二一年的一月二十九号晚上九点二十一分。不晓得今天的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里，我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活的大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好！两两个礼拜又过去了，不晓得过去两周你们过得好吗？然后现在已经是一月份的尾声了，哇哦！也就是说， 2021年的1二分之一个月。已经要过完了，而且也在十天左右，我们就要过年了。我是什么时候发现即将要过年了呢？是在这个礼拜回来上班，在礼拜一、礼拜二最多会议安排的时候，然后我们就是因为会议安排嘛，我们通常都会往后两一周或往后两周去做一个比较恰当的安排，或是有一些 action plan 的计划要在什么时候到期，要展开。你都必须有一个良好的规划。然后我在礼拜一、礼拜二的时候发现，啊，什么？我下一周或是下下周能够安排的日子，居然只剩下这七天。未来两周能够工作日子只剩七天，对我来说是一个很……严重的事情，然后当然同时也是一个很好的消息，就代表哇要放要过年了，大家都要放假，我也可以休息的。当然很好啊。只是就很多事情都会说哦，没关系啦，那就年后再说吧。然后很多拜访都说哦，那就年后再拜访吧。很多行程就哦，那就年后再来讨论吧。就所有的事情都可能必须被拖延到年后。然后原本原定这一周或者是近。下一周有一些呃远程的出差拜访计划，也都因为近期的疫情的，就是有一些稍稍的恶化，所以这两周的拜访行程我们也都改成视讯会议，就不不南下出差到去，就是造成一些风险的提升。那所以在过年前的这一两周，节奏有一点点忽然的变化，然后。整个人在一直在调，不断的调整，然后在思考什么事情是必须在年前的这个阶段去完成的。那也不晓得各位听众朋友，你们在年前的准备是否都已经慢慢的开始做准备了呢？或是说我们最在乎的体重有做准备吗？我可以给大家一个小建议哦，因为过年嘛，大家一定都会。团就是吃年夜饭、团聚，整天都在聚餐，又放放假放一个礼拜，一定会一定会有体重增加的风险。那不妨在过年前这一周就开始，可以有一些比较少的进食量，然后或是说只在运动的前后吃有碳水的食物，其他时间就吃比较简单的蔬菜、蛋白质，就是可以稍微控制一下整体热量。然后让我们可以做好一个身体的预备期，让我们在过年阶段如果胖起来也不会胖的那么多，至少这是我的做法啦。那也因为，其实我就是要准备，因为我现在在准备比赛，所以其实我一直都是属于在控制饮食的状态。然后，即使现在知道澎湖的比赛很有可能会延期，我还是要准备到最后一刻啊，对不对？那像今天早上，其实官有一个官方网站就出了一个很大的乌龙。今天早上啊，就是早晨的时候，那个官方网站发了一份呃年度的行事历，那其中就有提到三月的澎湖 Ironman 台湾。写着延期，但后来就是是后来 I M 台湾还有出来证实，这并非他的官方消息，请大家不要慌张，不要紧张。那所以目前真的 I M 台湾这边是还没有宣布，我们在准备的澎湖 I M 台湾有延赛，也就是有延赛的可能性，都还没有官方的正式宣布。所以只要还在准备的听众，或者只要。我还在，就是没有收到这个消息。我们都会持续练习到最后一刻，就算即使知道你今天继续准备下去，联赛的风险可能很高，嗯，但也没关系啊。反正你有有练习，就是就是你的嘛，这都,都是你的实力，都是你的能力。那所有的事情都是一种逐渐的累积，所以其实我也不太担心说，哈，今天联赛几率那么高，那我还那么辛苦干嘛？就本来，嗯，训练的目标就不只是单纯为了比赛而已。那当然。你训练要比赛，当然要拿到一个自己满意的成绩。可是这不是你唯一让你，就是这比赛不是唯一驱使你训练的动力了。所以现在澎湖距今现在还有倒数七个礼拜，那我呢还是会继续的努力准备到最后一刻的。所以该做的一些饮食控制啊，训练我还是不能太松懈，对。好，然后节目开播以来也已经哎进入第二季了。然后我发现我这一季好像还没有跟有留言的听众做一些互动。我在这边呃跟各位分享一下一些听众的留言。然后如果您还没有来留言的话，也都欢迎，您可以随时来留下在帕 Apple Podcast 评分上留下你的五星评分或是你的评论哦。那、嗯、我在这边先回应一下一个在。哇、wow, ，在去年就给我留言的一位听众，他是在那个 Challenge Taiwan 赛后的时候留言的。然后他叫做 I Love Bing， e 然后说马甲妹加油。他说很开心在赛道上碰到你，总算等到你的赛后分享了。哇、wow, ，真的有人在等我的赛后分享，而且我们在赛道上有碰过吗 ？I Love Bing e。啊，很谢谢你的鼓励。那希望下次在赛道上，我们如果再次相遇的时候，你要跟我说，你就是留言的 I love Bing 哦。那下一位留言的听众是他叫做谭志豪，我很好奇这是他的本名吗？因为如果这个是本名的话，这名字还蛮酷的。那他说马甲加油，喜欢马甲对于铁人的生活态度。那好，我会加油，治好你也加油，谢谢你的留言。好，然后有一位最新留言的听众，他是今年一月份留言的，他叫做南台湾小岛岛，他的岛啊是那个导游的岛，所以我比较好奇他的名称的意思是他是南台湾的在地通还是南台湾的向导吗？如果是的话，我到台南或高雄的时候要请你来接待我们哦。那他说他是他还叫 Tammy。那他说纯粹和简单的分享，那期待更多女铁人的心声。这有什么问题？我唯一会做的就是在这边跟大家说上几句话，然后好好的分享我所有的心路历程。但如果你知道我要准备一个呃。很丰富、具有知识教育性的娱乐节目，那可能就不是我所擅长的。还是说，难不成你们想要听一些身为我药师专业的用药叫安全宣导吗？这个我倒是蛮蛮擅长的。可是，我想目前如果以这个节目平台想听到用药安全宣导的听众。可能没有那么多啦，那不过我很欢迎，如果你有关于任何用药安全的问题，都可以咨询马甲妹，就是我的本业是药师，你可以欢迎随时来跟我呃来跟我询问，我都很乐意跟你们分享。那以上很谢谢在之前有留言的听众，也很欢迎如果还没有留言的听众也都可以在我们的节目下面做留言哦，然后。啊、哦，我今还有今天第二件事情是我要在这边呃为大家说明一下一个更正启事，因为在上一集的节目，不晓得大家还记不记得我有提到说，呃，目前 Ironman 世界纪录世界纪录的最快的保持者的记录是 y a n n i f e r r i n o 所创下的七小时五十一分十三秒的这个世界纪录。其实上在上个节目里讲的，其实这个资讯，呃，也是没有错的，因为如果你就。我们我们如果就 Ironman 这个 Ironman World Championship 这个夏威夷世锦赛的记录来说，确实 ，2019 年 Youngferdino 所创下的，是在夏威夷这个世锦赛里面最快的铁人三项记录，七小时五十一分十三秒，在2019年由 Youngferdino 所创下的。那如果是女生的 Ironman 这个 World c h a m 全程变速赛道记录，则是在2018年由 Daniela r i p 创下的8小时26分18秒的记录。那但是，如果我们要就整个全球的 Ironman 226公里这个距离最快的赛事记录，会是在2016年的 Challenge Roth， 也就是德国的罗特。呃，纪录保持者也是 Young Ferdinand， 不过他在二零一六年 Challenge Roth 这个赛道上所创下的纪录是很惊人哦。准备好了吗？是七小时三十五分三十九秒，你能相信吗？他在游完了四十五分钟的游泳之后，他的骑车是骑一百八十公里，骑了四小时零八分，然后他的全马在这里跑了两小时三十九。很惊人吧？就是如何在 3.8 公里的游泳跟180公里的汽车之后，还可以跑出一个我们一般人根本练习不到的两小时39分的全马？那我在查询资料的过程当中，我发现另外一个很惊人的记录哦，是原来有另外一个呃，我们这几年比较没有听到的一位英国的职业运动员，他已经在2012年的1月退休了。那其实目前女子的世界纪录226公里铁人的世界纪录是由她保持，她是保纪录保持者，她叫 Chrissy Wellington。那是在2011年，也是 Challenge Roth 罗特德国这个赛道上所创下的是8小时十八分十三秒。然后他的成绩也非常惊人哦，他呃游泳只花了四十九分四十九秒，然后骑车骑了四小时四十分钟，跑步呢只跑了两小时四十四分。他骑车是慢了男子冠军大约三呃三四十分钟左右，三十二分钟，但他跑步居然只慢了男子冠军五分钟，哇！我真的，我今天查到这个记录，我觉得实在太神奇了，就真的很厉害。我在这边跟大家资讯分享一下，就是如果你要看，呃， 2百二公里这个世界纪录的话，是都两位选手都是在 c h a r l e n g e Roth 这个赛道上所创下的，一位是 Young Ferdino， 一位是 c h r i s i n Wellington。那你如果要看的世界纪录是在，呃，夏威夷这里的 Ironman World Championship 的世锦赛资格的话。世世界纪录保持者一样，也是 Young f e r d i n o 7小时51分，跟2018年的 Daniela Reef 所创下的8小时26分。好，继续的更正到这边。那还有最近要过年了，然后每到佳节，大家还记不记得我们都有一个重点，就是铁人嘛，最喜欢骑脚踏车。那所以放假的时候，当然也要骑车返乡啦。那还记不记得之前的月饼返乡号到元旦返乡号？那这一次当然也有鼠年返乡号，而且我称它为鼠年末班车，因为我会骑两次，然后骑完这两次就可以准备过新年啦。那第一班车大家可能会有点赶不上，除非你在深夜听到我们的节目，因为。第末班车的第一班车即将在。明天上午的五点从林口发车，一路到鹿港，也就是一月三十号的早晨从林口发车，然后一路到我的我现在所住的地哦、呃、所住的地方鹿港。那其他的伙伴他们会一路骑到高雄，因为其实一月三十号应该全台有各地有非常非常多的铁人会聚集在台北出发，然后会完成一日北高的这个行程。为什么会有一日北高的这个行程在一月？三十举办呢？因为其实呢，这几年他们铁人都有一个传统，就是会，呃，在高雄马拉松的前一天，从台北骑到高雄之后休息，那隔天直接直接参加高雄马拉松。那可是很遗憾的，因为今年后来疫情突然的一些恶化，所以有许许多多的马拉松都取消了，高雄马也不例外。那因此，一月三十号，明天要骑乘的伙伴，骑乘的铁人，其实人数应该也有大幅的下降了，因为大家也都考量到就是群居的风险，所以有一些原本要从南部上来的铁人也都取消了行程。但明天还是会有部分的铁人会持续完成这样的行动，然后我也会跟我的朋友集合在西边的路上集合，跟他们一起骑到。呃，骑到我的家，那他们会一路在往高雄骑，往高雄前进。好，那这一班车没有跟上没关系。我们有一个真的是鼠年返乡好的末班车，会在二月十号那一天发车，所以也欢迎如果有时间的听众朋友，然后也想要一起骑回家，一起来节能减碳、响应环保的话，或是说你只是很单纯买不到车票，想要避开塞车潮的，也都可以来跟我一起骑回家哟。那我沿途会经过新竹啊，然后台中啊，然后才到鹿港，所以如果你有住新竹或是住台中的伙伴，都可以一起上车。那如果你是台南、高雄的，就请你继续加油喽。好，然后还有最近在过年啊，大家最在乎的是什么？那当然就是领到年终奖金啦，不少的希望。你们都有领到一份还算满意的年终奖金，然后年终奖金前其实会有一个很重要的公司活动，就是都会举办公司的尾牙。那因为疫情的关系呢，尾牙就是本来我们公司也是会有大场的活动改，然后后来也改成小场一个比较温馨的聚会。然后我也不知道从什么时候开始，在我刚出社会工作没多久之后，只要有尾牙这种活动，我就是会不小心的被任派为主持人。那这其实也也也很有趣。从一开始的呃不太会主持，从一开始的懵懵懂懂、有点害羞，然后到今年的主持，哇，我才发现。已经变得好像是一个很习惯、很自然的事情，因为其实公司嘛都是自己人，其实不用太紧张。你就上去讲，跟大家讲讲话，大家都还蛮开心的。那我会特别提这件事情，我是是因为我比较惊讶的一件事情，因为我记得我刚毕业、刚出社会的时候，好像是马年吧，属应该是马年还羊年左右，然后主持到今年，居然是。要进入牛年呗、欸，然后我才发现，再主持下去，或是再过个几个年头，就会过完一轮生效了。然后我才意识到時，时间岁月如梭，过得非常快。我们也毕业很多年了，然后主持也很多年了。那也希望每一年每一年，我们都有成为更好的人哦。然后最近有一个比较。呃，最忙的事情就是我们在整理，就是台中我自己的老家的一些东西，我在搬家，然后我在搬家的过程当中，就是。啊， 我先解释一下为什么我住我在鹿港还要再去台中搬 家， 其实就是因为我台中一直都有 放， 还有放很多以前的东 西， 然后现在那边的房子要做一些整 理， 所以打算把所有所有的家当全部都清 空， 然后都要集中到我现在所住的地方。那重打倒是其次 了， 那重点是我在这个整理东西的过程当中 啊， 我忽然意识到以前。我们其实虽然都有在整理东西，可是有时候那些东西，当你都住在同一个地方，你不需要太长移动的时候，其实你东西可能就会一直堆着，一直堆着，一直堆着，因为我们并没有在定时清理，呃，我们可能不需要的物品。不过，在我这是出社会这几年，因为工作地点的缘故，因为到呃常常出呃出去旅居的缘故。我非常经常性的在从事搬家这个行为，然后我才开始去学习，就是如何在每一次迁移的过程当中，你真的去淘汰掉你不需要的东西，然后尽可能的去简化你的物品，尽可能的去，呃，保留你真的需要的物品就好，不要被物品所奴隶。那我之前有看了一部电影，它叫做《极简主义》（Minimalism）。我不晓得听众你们有没有听过。那有兴趣的人，你们也可以到 Netflix 上寻找这部电影。我觉得还蛮值得看，就是还蛮值得欣赏一下的。但里面的方法适不适合所有人，我觉得是见仁见智。因为我相信，对我来说，或是对很多我们有不同生活习惯的人来说，他是不太可能落实到现实生活当中的，因为纪录片中的人呢，这些主角他们只留下了大约二十几样物品在身边，可能衣服只留了十二件，就是他有一个原则，只留十二件还是三件，然后他就生活只用这些他看得到的物品，他也不用为了整理东西烦恼，因为他眼见所及就是他生活的全部了。就听起来是一个很乌托邦的生活方式，也很令人向往。但对于像我来说，呃，我要骑车，要跑步，要游泳，要练瑜伽，我光是这些物品就超过二三十样了吧？我怎么可能有办法在我的生活当中只留上十几样、二十样物品生活呢？但是我觉得这里面有一个很好的精神，就是。每一项事情，每一项你所从事的行为，你只保留刚刚好你需要的东西就好了。然后这个也是我一直不断在学习的，尤其是在这一次做，就是我的东西的一些搬家啊，在動作呃我从小到大的一些东西的盘点，我才发现哇，有很多东西我真的都不需要了。那或是说有很多东西其实是可以留下来好好再利用的。那后来经过这几年的学习，我会发现，其实东西并没有要全部丢的理由，因为有些东西你如果能够做妥善的利用跟保管，其实你往后是可以省下很多。经费的是可以省下不少金金钱的，但前提是你必须要很清楚知道你有什么物品，你有什么资源可以利用，但如果你的。东西太多，你的这些你所你所囤放的物品太多，其实你往往反而会找不到你可以利用的资源，然后不断的发生重复购买的一个行为，然后反而造成资源的浪费，或是你的空间可能就被你充被你充斥在生活周遭的东西所。吞噬就变成你在你的生活没办法那么样的便利，那么样的舒服，所以我觉得适时的清清理东西，适时的整理东西，也是清理我们心灵很重要的一种方式。因为从以前我就发现，只要我开始去有点烦躁的时候，其实我就会静下来。然后真的给自己一些独处的时间，好好的把我眼前的环境，好好的把我的东西收纳好，然后或是就是去折衣服。那其实做完这一些。家务式的整理之后，其实心里也平静下来了。所以，其实我想，在生活中的任何物品，它都有这样的能力，它都有这样的能量，会去影响我们心中的一些想法，会会去影响我们的情绪。然后那一天在搬家的时候，发生了一件事情，就是导致我妈妈她有一点点的难过。但是我问了她一句话之后。他好像也就觉得，哦，好像也是哎，好像也没那么严重了。那件事情是什么呢？就是那天我们把一个呃很旧的柜，真的是很旧很旧的木柜丢掉，就是那真的是旧到如果你没有整理，你可能也不会想用的木柜。结果我就说服我妈，终于把它丢掉之后，结果丢掉没多久，就是走廊就我们，因为我们放在我们家外面的走廊嘛。很快就有人把这个木柜捡走，而且我后来邻居跑来跟我们说：“哎、欸，那个你那个抽屉，那是 hinoki 的，是快木的，然后所以很快就被捡走了，那很有价值呢。”然后我妈妈听到说它是 hinoki 的，它是快木的，我居然就这样浪费的把它丢掉。那她她来跟我讲的时候，你就会感觉自己好像被。被他指责了一样，就是他是在怪你帮他决定把这个木头的柜子丢掉吗？还是怎么样？但我就尽量把这个想法放在后面，然后他我就静静的听他说，他觉得很难受，因为他知道那是块木的，结果他把它丢掉了。但后来我想一想，我冷，我就是我没有马上回话，我就很冷静的听完他说的，然后我就跟他说：“可是你在知道它的价值之前。”你有好好的利用过这个柜子吗？你有好好的陪伴你这个物品，好好的用这个柜子去帮你做收纳吗？然后我妈妈想了几秒，她说：“哦，确实啦，好像也没有。她对我来说好像就是一个不是很起眼的东西，在那个角落。然后那我其实也没有在用那个柜子。然后我就说：那就对了嘛，那这样子有什么好难过的？”就如果这个物品在它失去，在失去这个物品之前，你从来就不在乎它，你又何必因为在失去它之后，舍弃它之后，得知它的价值，反而来懊悔？你怎么没有在拥有的时候好好把握呢？反而还在懊悔，我怎么就把这样子有价值的东西丢掉了呢？因为他本来对你就是没用的了嘛，那既然丢了，就这样子也很好，做一个切割，让生活可以比较亲近。让。之前有一个很有名的作者，有一个很有名的日本的整理家，我相信大家应该也都有听过，叫做断舍离的方式。那它里面有提到一个我觉得很好的方式，让你我们可以帮助我们在丢东西的时候一个很好的决断，就是比如说你今天有很多很多衣服，你要怎么样丢掉衣服？那你今天就看着这件衣服，你看着这个衣服，然后你有没有一种怦然心动的感觉？如果这件衣服，没有让你心动的感觉，那你就丢了吧。哇、哦，这个想法帮助我还蛮多的。我真的因为这样也丢了很多衣服，而且我觉得人越活越大，那你该留下来的东西都应该是要比较有质感的物品，比较有质感的衣服。所以很多以前一些。从小我国中、高中开始累积的一些旧的衣服啊、旧的物品、旧的包包，就真的是没质感的，或是说你真的没有心动的感觉，你要么捐出去，要么就丢掉，不要再被。各种塞满你空间的东西，浪费你呃生活很有限的时间。然后我也借由呃这这阵子的搬家，其实自己我觉得自己的那个心灵也踏实很多，就是感觉也更加安稳。然后好像有很多东西也在搬家的过程当中找到了，就是我小时候我自以前找很久的一些东西都在这整个整理的过程中找到了。然后好像我们从小到大一些一些回忆。意啊，被重新的整理，然后我们所有的东西也被重新检视了一次，然后感觉这一次这个农历年好像真的准备好要来过这样的农历年了，然后感觉这个鼠年有一个很好的结尾。那也就剩这么最后十天左右的日子了，希望听众朋友你们也都可以在这个十五年的尾声里找到一个很好的归属感，然后找到一个很舒服的感觉，是很踏实的。是今年真的要结束了，那好的事情我们就留下来好好的回忆，如果有任何不好的事情，我们就把它放在过去，然后我们一起就是看向牛年，让。明年新的一年更加美好，然后不论就是澎湖的赛事会不会延期，我们都还是要练习到最后一刻。而且我觉得练习田人的过程当中，它本来就是一个生活态度，反正今天也不会因为不比赛，我们就不运动嘛。就也许强度不会像需要准备比赛那么高，但你都还是会维持一定的运动习惯。所以其实我也把这一些每一天为了比赛而准备的训练课表当做是一个很固定的日常，然后把它看成是我每一天呃在工作压力之外一个很好的舒压方式，然后来维持一个良好的生活习惯。因为其实如果当你人没有目标的时候，很有可能就是是会松懈下 来， 反而会生病 啊， 或是反而会失去目 标， 反而导致精神涣散都有可能。对 啊， 所以我想我还是会继续准备。那 呃， 澎湖的铁人三项比赛到现在就是距离还有七个礼拜的日 子， 说长不 长， 说短不短。就继续准备到最后一刻吧。那如果在过年期间，或是再过一阵子，如果官方 R M N Taiwan 真的呃有宣布一些正式的消息的话，那我们就再来从容应对。因为机会是留给准备好的人。反正只要随时将自己准备好，什么时候在比赛，其实真的都没有关系。重点是每一天的生活日常有没有好好的尽全力去做。去度过有没有好好的活在当下吧？对啊，在整理东西的过程当中，就是我也发现，这也跟你有没有好好活在当下有很大很大的关系。就如果你有好好的活在那个当下，那其实那些物品应该都可以更好好的被家利用的，还是说你只是东西买了然后放着？堆在那，然后就再也不关心那些物品。那你反而久而久之，你的生活当中会被各种无用的物品，呃，给吞噬，然后你自己的舒服的空间就会越来越少。我们应该都要极力避免这样的事情发生，然后找回自己生活，嗯，最舒服的一种方式。然后在鼠年即将尾声的这个时候，希望你们，希望大家都可以有一个。对今年的自己一个很好的记录，很好的交代，然后就一起加油喽！然后也希望可以在返乡后的路上遇见更多的听众朋友，一起来跟我骑车回家，然后节能减碳做环保。那也先在这边就是跟大家说声晚安。那这里是一位女写人的生活打拼日记。我们不讲专业知识，只分享心中纯粹的想法与生活日常大小事。如果你喜欢我的频道，也欢迎在各大平台订阅，或是在 Podcast 的五星评分后留下任何你想说的话。也可以到脸书粉丝团私讯我。那田园双人的频道分享到这边，我们就下次见喽，拜拜。